0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
1: Hier ist wieder auf die Zirbelnuss, der FCA Talk auf meinsportradio.de. Und hier ist wieder Stefan. Und mit zu Gast habe ich endlich wieder mal den Felix. Hallo, Felix.
2: Servus, Halil.
1: Und den Amir. Hallo, Amir. Servus. Und auch wieder dabei endlich die Christelle. Hallo, Christelle.
3: Hallo. Ja, Stefan, was ist das hier überhaupt? Warum begrüßt du hier meine Gäste? Oh, sorry. Du bist doch auch ein Gast und, ja, ähm ich, ich bin endlich da wieder dabei und äh, ja, ich übernehme dann jetzt einfach mal <lacht> zurück. Vielen, vielen Dank äh, an dich, dass du äh, mich so äh, viele Wochen so fleißig vertreten hast. Ähm, ja, liebe Hörer, es war so ein bisschen schwierig bei mir gesundheitlich und äh, organisatorisch alles unter einen Hut zu bringen. Man glaubt es kaum, aber ich habe ein Leben, ein Leben neben der Zirbelnuss und neben dem FCA und ja, manchmal grätscht einem das ein bisschen dazwischen. Aber jetzt habe ich es wieder einigermaßen im Griff. Und ähm, deswegen bin ich jetzt auch wieder für euch da und ähm, kann den Stefan wieder ein bisschen ähm, in die Gästerolle zum Mitdiskutieren entlassen ähm, und äh, übernehmen mal wieder das äh, Moderatorenamt. Ähm, das könnt ihr jetzt gut oder schlecht finden, aber dann müsst ihr jetzt einfach durch.
1: <lacht>
3: ja, Stefan, du, wir können wir können ja mal gucken, wie wir das in Zukunft machen. Vielleicht machen wir ab und zu mal so äh, fliegende Wechsel. Mal gucken. Ähm, ihr könnt mir natürlich auch vorwerfen, dass ich einfach nur dann wieder komme, wenn der FCA mal wieder äh, auf dem aufsteigenden Ast ist und immer dann, wenn es schlecht läuft, dann äh, verkrieche ich mich. <lacht> Aber es ist tatsächlich Zufall, <lacht> ähm, dass es gerade jetzt wieder klappt, wo es so wunderschöne, tolle Siegesstimmung ist in Augsburg. Ihr hört es vielleicht schon, wir sind ähm, doch ein bisschen euphorisiert, denn ja am letzten Spieltag. Am letzten Sonntag schien die Sonne über Augsburg und dem Fußballgott fiel plötzlich auf, Moment mal, was ist denn damit die Augsburger los? Ja, da muss ich jetzt mal wieder ein bisschen was machen. Und plötzlich ja, da plötzlich lief Ja, wir haben den, äh, den HSV zu Gast gehabt und ein bisschen in die Schranken gewiesen. Darüber werden wir jetzt dann heute ausführlich sprechen. Wer es jetzt gar nicht ertragen kann, wenn Augsburger sich freuen, der ja, tut jetzt halt einfach mal durch, weil das wird jetzt tatsächlich eine ziemliche Lobhudelei werden. Und ja, wir gucken mal, ob wir dann zum Ende hin doch noch ein bisschen die Kurve kriegen Richtung äh, Realismus. Ich möchte noch nichts versprechen, aber ja, wir sammeln uns jetzt nochmal kurz und versuchen uns ein bisschen ähm, in den Griff zu kriegen, damit wir nicht nur feiern und da euch auch ein bisschen objektiv äh, etwas über den Augsburger Fußball im Speziellen und Allgemeinen erzählen können. Bleibt dran, dann wisst ihr gleich wieder mehr. Bis gleich.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball, live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
3: Ja, hier halt auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und ja, der FCA hat gewonnen. Der FCA hat gewonnen in einem, ja wie man immer sagt, der, einem Sechs-Punkte-Spiel gegen den HSV äh, im Abstiegskampf äh, mehr wert als Gold. Und ähm, ja, ich habe den Eindruck, äh, nicht nur bei mir hat das... Ähm, gigantische Gewichte vom Herzen gelöst und ähm, Anspannungen äh, losgelöst, die von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie in dem Ausmaß hatten. Ähm, Amir, du bist ja am weitesten weg und bist jetzt nicht immer so ganz äh, in der Augsburger ja, Seele mit drin, weil du halt einfach ganz weit weg wohnst. Ähm, wie hast du dich in den letzten Wochen gefühlt und was hat dieses Spiel mit dir gemacht?
4: Ja, ne, es war in den letzten Wochen, um es vorsichtig auszudrücken, ein bisschen ernüchternd und ähm, ja, ein bisschen lief lief nicht so, wie wir uns das wahrscheinlich alle vorgestellt hatten und wir hatten teilweise auch pech mit den vielen Verletzten und ähm, ja, auch das Spiel gegen Frankfurt ist ja sicherlich bitter verlaufen, aber ich glaube, ähm, man man sieht diesen Aufwärtstrend und das Spiel gegen ha gegen den HSV war ja so ein geiles Spiel, das war ein Geschenk, wie du gerade schon gesagt hast, ein Geschenk des Fußballgottes. Da hat alles gepasst.
3: Ja, das hast du, hast, hast, hast du richtig gesagt. Noch machen können. Oh, sorry, da warst du jetzt mal ganz kurz weg. Können. Da warst du kurz weg, da haben wir dich jetzt nicht gehört.
4: Ah, ah okay, <lacht> okay. nochmal. Also, es, es, <lacht> es hätte viel höher ausgehen können. Und allein es hätte drei Dinger machen können. Drei Freistoßtore.
3: Ja, da müssen wir eigentlich fast schon kritisieren, aber das heben wir uns gleich mal auf. Wir notieren mal Staffelides äh, die Performance. Äh, vielleicht kommt man da von nachher drauf zurück. Ähm, Felix, du warst im Stadion, ich weiß das, weil ich bin mit dir hingefahren ähm, und wir haben uns ähm, vorher in der Straßenbahn schon anhören müssen. Ähm, wir müssen dich zum Schweigen bringen, weil du so <lacht> negativ geklungen hast.
2: Ja, sagen wir es mal so, ähm, äh, in den äh, vergangenen Wochen war es da auch oft so, dass der FCA in einer Situation, wo auch die Abstiegskonkurrenten ihm den Spieltag auf dem äh, Silbertablett präsentiert haben, das nicht ausgenutzt hat. Wie zum Beispiel letzte Woche in Frankfurt. Ja. Ähm, äh, und ich hatte irgendwie äh, einfach so ein sinkendes Gefühl, äh, irgendwie, dass, dass wir es wieder verhauen. Ähm, weil es uns oft in den äh, eben in den sechs Punkte Spielen nicht gelungen ist äh, genau da die Performance abzurufen und äh, ja also ich meine ich meine äh, ich bin gerne ich, ich die liegt da sehr sehr gerne falsch äh, wenn ich äh, wenn das so läuft wie am Sonntag
3: ja ich unterschreibe ich total Stefan ähm, du warst vorglühen am Plärrer ähm, wie viel Frust äh, Vorabbewältigung und Sicherheitslevel, war da dabei oder warst du optimistisch auf dem Weg zum Spiel?
1: Ich war super heiß, ich war nämlich am Samstag schon auf dem Weg ins Stadion und da war es dann gecheckt, in der Straßenbahn, Moment, es ist so wenig los in der Straßenbahn und niemand schreibt auf wo wir uns treffen sollen. Bin ich nochmal schnell umgedreht. Okay, also, also der ich Stefan konnte es nicht erwarten. Bereit. Nein, ich konnte es nicht erwarten und war dann hab dann richtig schlecht geschlafen. Kumpel von mir auch nicht geschlafen. Er hat dann sogar gemeint, er ist mit seiner Freundin eine Stunde joggen gegangen vor Spiel. Ist dann heim, hat dann gedacht, boah, ich pack's nicht. Ich gehe nochmal radeln, nochmal eine Stunde geradelt, heim, dann... Ach, ich gehe nochmal joggen. <lacht> Wir waren alle, glaube ich, sehr angespannt vor dem Spiel. Weil wir nicht so richtig gewusst haben, ja, es ist, war halt dann trotzdem vorm Spiel Spitz auf Knopf. Und es hat sich dann so über das Spiel hinweg dann so langsam die Anspannung gelöst. Erst so nach dem 2-0 oder so war es dann wirklich auf dem Level von, okay,
2: das könnte heute was werden. Also ich habe im Zug äh, von München nach Augsburg die doppelte Menge an Zugbier getrunken wie normal, weil ich so angespannt war. <lacht>
3: Ach du meine Güte, da falle ich jetzt total aus dem, aus dem Raster, wenn ich sage, ich habe es tatsächlich geschafft, komplett zu ignorieren, dass Spieltag ist, ähm, bis ich tatsächlich dann mich mit äh, Felix und den anderen getroffen habe. Ähm, da ging es dann auch bei mir los, aber bis dahin war ich echt so total entspannt. Und ähm, liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich äh, dass ich tatsächlich irgendwie emotional so ein bisschen geschafft hatte, mich von dem ganzen Frust der letzten Spiele ein bisschen zu lösen und gesagt habe, naja, ist jetzt halt so, kann man halt nichts machen. Aber sobald mich ich dann mit den anderen zusammengetroffen bin, da, da fing es dann an zu brodeln. Und spätestens, als ich dann das Stadion gesehen habe, war dann war denn die Aufregung doch ganz groß. Aber ich kann nicht sagen, ob ich ein gutes oder ein schlechtes Gefühl hatte. Das war eher so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben jetzt echt ein verdammt wichtiges Spiel. <lacht> ja, ja. Was habt ihr denn gedacht, als ihr die Aufstellung gesehen habt? Ähm, großer Jubel oder aha, wieder ähm, die alte Riege darf ran? Ähm, weil auffällig war ja doch ähm, dass äh, Baum, der ja in den letzten Spielen immer mal wieder auch teilweise gezwungenermaßen ähm, zahlreiche Jugendspieler ähm, schon in der Startaufstellung hatte ähm, und auch auf der, auf der Reservebank, ähm, dass er dann doch eher wieder die angestammten ähm, Profispieler eingesetzt hat. Ähm, hat sich da jemand irgendwie Gedanken gemacht oder habt ihr das einfach mal so akzeptiert?
2: Ich fand super. Ähm, ganz klar. Äh, denn ähm, Altintop war definitiv einer, der auch in den letzten Wochen, wo es nicht so gut lief, immer eine Stabilität ins Spiel gebracht hat. Ähm, auf der Position, einfach durch seine Ballsicherheit, durch seine Spielintelligenz. Und die linke Seite mit Staffelidis und Max zusammen habe ich mir eigentlich schon seit drei Wochen gewünscht, weil du da über die Schnelligkeit von Max äh, und über die defensive Wucht von Staffelidis ähm, dermaßen ein äh, Bollwerk aufbauen kannst, äh, Das, also, äh, das hat mich sehr gefreut und klar, ich meine, die Innenverteidiger, absolut, das ist unser Top-Pärchen momentan, gar keine Frage. Also, ich war sehr zufrieden. Und Gut Gutschmied hat halt gespielt, weil der Bobber offensichtlich noch nicht für 90 Minuten fit war.
1: Hm. Also, ich stand, war unterwegs mit meinem Danzo-Trikot, mit dem neuen trikot Und hab mir dann aber auch gedacht, ja, irgendwie, das ist jetzt dann langsam sehr viel Druck, der auf dem jungen Kerl lastet. Vor allem, wenn er jetzt auch noch Abi schreibt gerade. Jetzt <lacht> kann man du, mal eine Woche <lacht> draußen lassen <lacht> und ihm da ein bisschen die Last von den Schultern nehmen, aktuell. und Ich glaube, es war, jetzt, war dann schon richtig, mal ihm eine Pause zu geben.
3: Ja. Amir, was hast du gesagt, als du die Aufstellung gesehen hast?
4: Bei, bei, mir, bei mir war das tatsächlich so, als ich die Aufstellung gesehen habe, wusste ich schon direkt, dass das heute definitiv was wird, weil Allein das Innenverteidiger-Pärchen, und Hinteregger, das ist zusammen, wie ich finde, eine sehr, sehr unterschätzte Innenverteidigung in der Liga, weil die sehr gut zusammen harmonieren können und beide auch ähm, sehr kopfballstark sind und eine relativ gute Spieleröffnung haben und ähm, auch wie Felix fand ich, dass Max und äh, Stafelidis auch es zwei, drei Wochen zu spät kommen man stattdessen einen Usami da eingesetzt hat, der da überhaupt überhaupt wirklich Nullbindung zum Spiel hatte und völlig untergegangen ist. Und ähm, genau, auch dass Finn Bogerson und Korn zurückgekehrt sind, fand ich relativ wichtig, vor allem bei Finn Bogerson. Bei ihm ist halt das Ding, ähm, er macht jetzt vielleicht zurzeit nicht die Tore, aber er läuft sehr, sehr viel für die Mannschaft. Er macht viele Wege, sichert Bälle im Mittelfeld, ist sehr zweikampfstark und äh, ja macht auch quasi viele Räume dafür, für Max und auch Schmid. Und äh, Schmid fand ich persönlich auch sehr stark, wie äh, er der Ostschollek auf der linken Seite vom HSV Ja, ganz, ganz blass aussehen ließ, was ich äh, von, von Matze niemals gedacht hätte, dass er so tief singt. aber ähm, ja auch von Schmid ein sehr, sehr gutes
2: Spiel. Also das mit Ostscholek war doch schon beim Wechsel klar. Also der ist doch eh nur eben <lacht> Geld gewechselt. Wegen der sportlichen Perspektive war das nicht. Und wenn man es so betrachtet, was haben wir damals bekommen? Zweieinhalb oder so? Ich meine, das würden wir heute nicht mehr bekommen, wenn der so bei uns spielen Definitiv, würde.
4: Definitiv.
2: Der ist echt, der ist echt der ziemlich ist miserabel
4: katastrophal. geworden. <lacht> katastrophal geworden. Das ist unglaublich, dass man sich durch so einen Wechsel die Karriere so versauen kann.
3: Tja, aber er wollte unbedingt zum HSV. Haben wir damals schon nicht verstanden. Blöd ja, also den den Ostrolek vermissen wir offensichtlich nicht ganz so sehr. Und ähm, ich finde es jetzt dann doch bezeichnend, dass wir es schaffen, ähm, das Duell Schmied gegen Ostrolek <lacht> zu genießen <lacht> und zu sagen, es hat uns gut gefallen, weil der Schmied den hat so schlecht aussehen lassen. Ähm, ich möchte euch daran erinnern, dass wir eigentlich seit... Äh, Ab Beginn der Saison dran rummäkeln, dass der Schmied einfach voll der Fehleinkauf war. Ähm, hat sich das jetzt geändert plötzlich oder ähm, ist es jetzt einfach im Kontrast zum guten alten äh, Herrn Ostrolek äh, plötzlich deutlich geworden, dass wir eigentlich ganz froh sein können, dass wir nicht nur äh, gute Abgänge hatten.
1: Nee, also ich fand äh, Schmied hat, hat auf jeden Fall eine, spielt auf jeden Fall eine sehr schlechte Saison hat sich aber jetzt dann langsam aber sicher mal eingegruft und das war jetzt auch wirklich mit Abstand sein bestes Spiel, wo er jetzt nicht nur jetzt gegen Australeg vorne, sondern auch hinten äh, das gemacht hat, was man von ihm verlangt. Ich glaube, da hat man, glaube ich, das Trainerteam auch <lacht> bestimmt gewissen Einfluss drauf, wie das jetzt so zustande gekommen ist und man hat, glaube ich, da ein bisschen zu lang an ihm festgehalten und zu wenig daran gearbeitet oder so. Keine Ahnung. Oder der Karl ist so stickköpfig, dass es so lange gebraucht hat, dass der Groschen gefallen ist. Auf jeden Fall, wenn er so weiterspielt,
2: ist er dann kein Ferienkauf mehr.
3: Ja, dann ähm, und ja bitte.
2: Und seine Standardsituationen sind auch immer stark. Also auch äh, schon äh, gegen Köln hat er ja die Ecke geschlagen, äh, die der Hinteregger reingemacht hat. Ähm, also äh, das hat er schon immer eingebracht, aber klar, die Arbeit auf dem Platz. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob die schlechten Leistungen damals eher unter Schuster noch waren. Das habe ich gar nicht mehr, so, ob er dann einfach hm. irgendwie weg war und, ähm, nee, ich meine.
1: Also, das Spiel gegen Schalke war so der absolute, Katastrophal.
2: absolute Katastrophal.
4: Tiefpunkt
1: von Schmidt ja. zusammen mit Verhaar. Verhaar hat da auch kein sehr gutes Spiel gemacht, aber Schmidt hat Ganz da auf jeden schlimm. Fall. Muss, wenn man jetzt das Spiel vergleicht äh, jetzt gegen gegen HSV und das gegen Schalke in der Arbeit nach hinten es äh, welt nur ist ein, mindestens eine Liga Unterschied
4: mhm. Mhm. ich glaube bei, bei Schmied ist das Ding äh, ich könnte wirklich weinen wenn ich Schmied aus Freiburger Zeit mit dem Schmied von von heute vergleiche gemacht das war Welt Welt Weltklasse also für, für von Freiburg hat er wirklich, er hat da herausgeragt, hat Freistoßtore geschossen, hat Vorlagen ohne Ende gegeben, Distanzschüsse. Gegen uns hat er auch zig Tore gefühlt gemacht. Mhm. Und ähm, bei, bei ihm ist halt das Ding, ich fand ihn gegen Hamburg jetzt gut. Also ich fand jetzt, bei ihm darf man jetzt nicht übertreiben, direkt sein, dass er richtig, richtig gut ist, aber wie Stefan schon sagt, er spielt die Saison wirklich richtig schlecht. Und bei ihm ist halt einfach das Ding, ich glaube, wir Augsburger haben die. Ähm, unsere Erwartungen an ihn so derbe heruntergeschraubt nach den ganzen Auftritten, dass wir uns jetzt über so einen Auftritt gegen Hamburg wirklich freuen können, weil er ähm, das gemacht hat, was was er eigentlich muss. Er hat nach hinten gearbeitet, er hat viele Zweikämpfe gewonnen, er ist viel gelaufen, er hatte anscheinend auch wirklich Lust und äh, was ich auch sehr gut fand, was ich auch zum ersten Mal von ihm in der Saison endlich mal gesehen habe, vor dem ähm, ja vor dem Tor von Altintrop, dass er da wirklich energisch in den Zweikampf gegangen ist und dann endlich mal zur Grundlinie durchgelaufen ist und dann den Pass in den Rücken spielt er das was ich mir von ihm eigentlich häufiger wünsche und er das dann endlich mal gegen Hamburg gezeigt hat und potenziell auch viel öfter kann und muss
3: alles klar ich hoffe er hört uns zu und ähm, schreibt sich das hinter die Löffel ähm, <lacht> das ist genau das ist was wir von ihm sehen wollen ähm, ich meine jetzt ist die Phase der Saison wo es Zeit wäre ähm, also, ich meine, wenn, wenn er, wenn er, wenn er uns jetzt äh, hier den Klassenerhalt mit sichert, dann, dann verzeihen wir ihm vielleicht äh, den Rest der Saison. <lacht> ja, gibt's noch jemand anders, über den wir äh, lobend sprechen müssen? Ich, ich habe ja, ich habe ja hier Staphylidis schon mal aufgeschrieben, dass, dass wir ähm, an dem nochmal rummeckern wollten, weil er äh, zu wenig ähm, Tore gemacht hat. Da also das ist uns.
2: schon ein bisschen albern, oder? Ja,
3: also entschuldige mal, war das, warst das nicht du, der das vorhin gesagt hat? Nein, Nein das, das, war ich
2: der das war
3: ich. Okay, Entschuldigung. Denn er, also hatte er hätte ja durchaus auch noch ein paar reinlegen können.
4: Mit mit bisschen Glück. Ich fand bei Hamburg weil der einzige, der teilweise Bundesliga-Niveau hatte oder der der Bundesliga-Niveau wirklich hatte, war der Torwart. Mhm. Und mit bisschen Glück, mit, mit noch mehr, mit noch mehr Glück als wir samstag als wir Sonntag schon hatten hätte er vielleicht ein, zwei Dinger machen können. Allein der erste Freistoß von ihm war ja so knapp da am rechten Winkel. Der, der hat mich ja. ganz stark an den Freistoß gegen Liverpool
2: damals erinnert. Und ja, aber Pech ist doch Pech ist doch kein Grund zur Kritik.
3: Es war Nein, tatsächlich ich war ein bisschen überspielt. Lieber wir jetzt nicht böse.
2: Ja. Nein, ich war, sehr, ich war sehr froh, dass er vor allem wieder gespielt hat und ähm, wie gesagt defensiv stark ist und äh, was im Stadion auch war, ähm, das war glaube ich nach dem 2-0, ähm, kam er ja, als, als sich die Mannschaft wieder in die Augsburger Hälfte bewegt hat, stand er ja da und hat wirklich top, 20 Sekunden lang die Arme in die Hände geworfen und das Publikum aufgefordert, laut zu sein, die Mannschaft zu pushen. Also das erste oder das zweite Tor. Und ich meine, gerade diese Mentalität, die tut wahnsinnig gut ähm, und hat, finde ich, teilweise auch gefehlt. Und ähm, und eben, äh, er ist dynamisch, ebenso wie Philipp Max den ich auch nochmal stark loben will. Jetzt, klar, äh, die Torbeteiligungen sind das eine, aber ich fand, was er, was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist, ähm, wie er ins Pressing gegangen ist und wie er immer wieder in die Mitte eingerückt ist. Äh, der hat ja teilweise die vorderste Pressingspitze gespielt, während Finn Borgerson eben ein bisschen die Seiten ausgewichen ist, um dort äh, zu helfen, die, die Seite dicht zu machen. Das fand ich, sehr, also ist auch manchmal einfach auf dem rechten Flügel aufgetaucht, um da äh, äh, die Seite ein bisschen zu überladen. Also fand ich, also, wie gesagt, unabhängig jetzt von den auch geilen Torbeteiligungen, fand ich, ähm, ist eine starke Leistung von Max einfach nicht nur, dass er viel gelaufen ist, sondern vor allem effektiv gelaufen ist.
1: Ja, also ich fand das auch, äh, dass Max, glaube ich, auch sein in seinem 50. Spiel auch endlich sein bestes Spiel abgeliefert hat. Weil er für mich, äh, als vor allem jetzt auf link, linkes Mittelfeld, nicht immer die beste Figur abgegeben hat und da hat er jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt und man sieht anscheinend hat, hat das, also erstens HSV weiß man jetzt nicht, wie schwach die jetzt tatsächlich waren, das sehen wir dann jetzt nächstes Wochenende gegen Gladbach. Aber ich denke schon, dass sehr viel mit Max und Schmid vom Trainerteam gearbeitet wurde, dass die so so krass nochmal durchgestartet sind, beide. Vor allem, das das war auf jeden Fall ganz wichtig, wie, wie wir Pressing gespielt haben gegen HSV das hat er einfach, äh, daher kommt auch das, das 4 zu 0 kommt dann nicht von von ungefähr.
2: Hm. Ähm, zu Max wollte ich noch sagen, der wird im Kicker zitiert äh, heute. Ich habe ja extra mal wieder den Kicker gekauft, das, das bei dem geilen Spiel. Ähm, da hat er, hat er nur gesagt, äh, ich, ich bin verdammt froh, dass es mit meinem ersten Bundesligator geklappt hat. Ich musste mir die letzten anderthalb Jahre oft anhören, dass sogar Marvin Hitz ein Tor mehr hat als ich. Jetzt konnte ich endlich gleichziehen.
1: Ah, da habe ich noch das Beste. Das Beste war der Chor im Interview nach dem Spiel. Ja, er hat die ganze Zeit nicht nur das den Witz gemacht, sondern dass er letztens ja auch ein Eigentor geschossen hat. Dass er eigentlich schon ein Tor hatte.
0: Ja, die Stimmung im
3: Team scheint scheint noch ganz gut zu sein. Können sie sich noch so auf die Schippe nehmen. Ja, ich möchte an der Stelle auch nochmal erwähnen, äh, ich, ich muss jetzt dazu sagen, ich verfolge das jetzt wirklich nicht jeden Spieltag, aber dieses Mal in der kicker 11 des, äh, des Tages ähm, vier FCA-Spiele. Nee, okay, drei. Ich sehe schon doppelt. Das und? liegt aber darin, dass äh, dass die Zwillinge beide nebeneinander stehen, top und Altintop. Ja. Ähm, da kann da kann man sich mal vergucken, also drei also FCA-Spiele.
2: Ich finde, Halil gehört auch zweimal rein. Äh, des Tages.
3: Ja, ja. Den sollte man auch mindestens doppelt haben. Wir sollten wirklich ja. noch mal mit Darmstadt diskutieren. Ähm, ja, lass uns doch noch mal jetzt die Lobeshymne auf all den Top anstimmen. Ich glaube, Felix, du hast da was vorbereitet.
2: <lacht> Halil! <lacht> ja gut, äh, wir Kissinger müssen ja zusammenhalten. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Äh, nee, äh, gar, also was ich schon vorhin sagte, also generell auch ähm, in den, also beim eigenen Ballbesitz bewegt er sich eben sehr clever, kann eben Bälle gut festmachen und verteilen. Und er geht halt eben auch, sagen wir mal, trotzdem er auf dem Sprinten Schritt langsamer ist als so viele andere, er rennt halt im richtigen Moment. Also gerade eben wie beim 1-0, dann im richtigen Moment in den Rückraum einzulaufen oder auch äh, eben beim 2-0 dann wirklich auch durchzugehen. Weil ich weiß, bin mir nicht sicher, ob das von Max jetzt hundertprozentig als Flanke gedacht war, aber dann auch wirklich bis zur Torlinie da rein zu sprinten, um dann ebenfalls dabei Ball vorbeigehen, das, das zu sichern. Das ist halt einfach die große Intelligenz, die er hat, zu wissen, wann er wo sein muss und wie er mit seiner Geschwindigkeit dahin kommt. Und das hat er halt definitiv in Perfektion jetzt abgerissen.
3: Ja, also mir muss es nicht sagen. Ich habe nach dem Spiel im Freudentaum mit meinem Mann vorgeschlagen, dass er unser nächstes Kind äh, Halil Philipp äh, Raoul nennen, wenn es ein Junge wird. Also
4: <lacht>
3: er, hat, er hat dann er hat dann zum Glück gesagt, wir sprechen nochmal drüber, wenn du dich erholt hast. <lacht> Aber also Halil, ähm, ich werde nie wieder sagen, der alte Mann soll dann Rollator in die Ecke stellen.
2: Ähm, ich habe eine be befreundete äh, äh, Gruppe äh, geschrieben äh, nach dem 1-0 habe ich nur geschrieben, der alte Mann und das Tor.
0: Oh. <lacht>
2: und dann kam dann nach dem 2-0 kam zurück, Punkt, 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 die, und die Tore. Ja, also das war definitiv äh, ja sau stark und äh, eine deutliche Empfehlung für eine Vertragsverlängerung.
3: Ja, äh, da habe ich, da habe ich gerade auch äh, auf Facebook hat sich jemand. Äh, weiß jetzt nicht genau, wie der User heißt, aber hat sich wohl auch schon. Er sucht Unterstützung. Ähm, er hat an die an, an die offizielle äh, FCA äh, Facebook Seite geschrieben. Man möge doch bitte den Vertrag verlängern. Mhm. Ähm, und er, er, er wünscht sich Unterstützung. Also jeder, der sich da jetzt aufgerufen fühlt, ähm, nochmal Druck auf, auszuüben. Ähm, ja, liked das und unterstützt das, wenn ihr niemals ohne Halil Alt Altintop leben wollt. Äh, und ja, wie gesagt, ich ich fände es auch eigentlich ganz schön äh, nochmal. Zwillinge beim FCRA zu haben, aber das ist vielleicht einfach Romantik jetzt meinerseits. <lacht> man, man möge es mir verzeihen. Ja, gibt es sonst noch jemanden, den wir ähm, unbedingt äh, loben müssen ähm, von den zahlreich, äh, zahlreichen Superspielern auf, auf dem Platz? Ja, dann würde ich nämlich ganz gerne ähm, nochmal abfeiern, dass ich äh, erleben durfte, was ich schon gar nicht mehr für möglich gehalten habe, nämlich, dass Jan-Ingwer Carlsen-Bracker nochmal für den FCA in der ersten Liga aufläuft. Ähm, das war für mich eines, also neben den vier Toren und überhaupt dem ganzen Spiel äh, ein ganz großer Gänsehautmoment. Da hatte ich tatsächlich Tränen in den Augen. Wer es nicht weiß, äh, Carlsen-Bracker hat äh, damals in Belgrad, also vorletzte Saison, als wir noch Europa League gespielt haben, lang ist es her, ähm, eine ganz böse Verletzung abbekommen nach einem ganz fiesen Foul für das ist glaube ich
2: nur geht. gelb
4: genau nur, nur gelb. gelb
3: und das ist das, das war also könnt, könnten wir heute noch unverschämt beinen. ganz schlimm.
4: Körperverletzung
3: genau also der ist seitdem ähm, ausgefallen hat ganz ganz lang an dieser schlimmen Verletzung da war glaube ich alles kaputt im Knie ähm, dran laboriert und jetzt letzten Sonntag wurde er wieder eingewechselt ging es euch auch so so ganz viel Gänsehaut und Tränen in den Augen? Oder habt ihr gesagt, naja, war ja klar und mal sehen, ob der jetzt nochmal wiederkommt. War der dann gleich realistisch?
2: Nee. nee, war super, war voll geil. also Man muss natürlich dazu sagen, er hat ja in der Regionalliga-Mannschaft am Freitag gegen die Bayern-Amateure schon ein paar Minuten bekommen. Also er hat sich ja schon ein bisschen warm gespielt und es lief ganz gut. Ja, also es ist einfach nur totale Freude. Also eben, ob es jetzt eben bei äh, Bayern eben Badstuber ist oder ob es bei uns in ist. Also Leute generell, glaube ich, Leute, die so lang und wegen so schweren Verletzungen ausfallen, auch dieser Wille zu sagen, da will ich jetzt unbedingt nochmal zurückkommen und dass es dann klappt. Ähm, also Entschuldigung, äh, also wer da nicht emotional wird, äh, das tut mir leid, dann äh, dann dann weiß ich nicht. Dann würde mich interessieren, wie man so eine Einstellung zum Fußball entwickeln kann, da nicht emotional zu sein.
3: Okay, gut, dann bin ich ja froh, dass es nicht irgendwie weibliche Hormone waren, die mich da davon getragen haben. Ähm, wisst, weiß irgendjemand was über die Vertragssituation von Carlsen -Barker? Ich bilde mir ein, ich habe heute irgendwo eine Schlagzeile gelesen, ja. dass es nicht sicher ist. Hab ja, habe ich heute
4: auch. Bitte. Gerade noch gerade noch vor 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 der Zwiebelnungsaufnahme, aber irgendwas auf BR dass da Reuter sich dazu geäußert hat. aber Ich konnte mir das leider nicht mehr anhören, aber mhm. ich hoffe, dass der Vertrag auch verlängert wird. Kaiser Bracker ist jemand, den brauchst du nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem auch neben dem Platz. Also das ist genauso wie bei, bei Bayer, genauso wie bei Altintop. Das sind halt einfach so erfahrene Profis, die sich voll mit dem Verein identifizieren und ähm, ja, in einer Zeit, wo dann Spieler kommen und gehen, wäre mir das sehr, sehr, sehr lieb, dass dann solche Spieler wie Kaiser Bracker oder Bayer, die dann wirklich lange schon im Verein sind, dass sie dann auch weiterhin bei uns bleiben und dann irgendwann, wenn es sehr gut läuft, die Karriere bei uns beenden und dann äh, irgendeine Stelle im Verein finden. Das wäre wir relativ lieb, wenn das klappen würde.
3: Ja, möchte ja. ihm jemand widersprechen oder will ihn jemand loswerden, gewinnbringend nach England oder so?
2: Nee, einer reicht. <lacht> okay. Also, Klavern haben wir ja teilweise schon vermisst. Ugh.
3: Aber dafür haben wir doch jetzt Rohelow, den nicht nur äh, Kommentatoren fürchten, sondern auch Stürmer. Ja, manchmal schießt er sogar ja. Tore, wenn er auf fremden Positionen spielt.
2: Ja, aber wenn er eben keine ähm, Seuchensaison hat. Also das war ja wirklich, dem ist ja auch wirklich nichts erspart geblieben. Und deswegen toll, toll, toll. klar, äh, solange Hinteregger und Rohelow fit sind, haben wir ein absolut bundesligataugliches ähm, Innenverteidiger-Pärchen, dann eben äh, ein so äh, der sich dahinter entwickeln kann oder eben auch ein Bracker, der als Drittner, dritter Erfahrene ähm, da einspringen kann. Äh, also da fühle ich mich deutlich wohler damit, als wenn ich daran denken muss, wie viele Einsatzzeiten irgendwie Janke oder äh, Katscher auf, ja. auf der Position bekommen haben. Also mit den Vieren, also äh, Inge, Danso, äh, Hinteregger und Chowelow, ähm bin ich, mach ich mir darum in der nächsten Saison keine Sorgen, wenn die alle fit sind.
3: Herr Reuter, ja, genau bitte, so. bitte anständig verlängern alle. Dann, dann sind wir da schon mal zufrieden und müssen nicht mehr meckern.
4: Und im Zweifelsfall haben wir sogar noch Marvin Friedrich. Von dem weiß ich jetzt auch nicht, ob, wie, wie, in der, wie der jetzt in der Lage ist. Der spielt ja jetzt auch schon seit einer halben Ewigkeit gefühlt in der zweiten Mannschaft mit. Ach, der ja, spielt? Gut.
3: Mhm. Das ist gut, das ist gut. Ich dachte, der ist immer noch kaputt. <lacht> Aber seht ihr mal, so genau verfolge ich äh, die zweite Mannschaft. Asche auf mein Haupt. Ich, ich lobe Besserung. Ich muss endlich mal zur zweiten Mannschaft. Kommen.
4: Aber zu deiner Verteidigung. Also Friedrich ist doch gefühlt ein Phantom, von daher.
3: Okay. Ja. Aber das ist schon mal gut, dass er nicht super negativ auffällt. <lacht> Wisst ihr? <lacht> Gut, ähm, ja, was gibt sonst noch dringend zum Spiel selber zu sagen? Wir müssen äh, über das Drumrum natürlich auch noch reden. Ähm, das habe hab ich mir schon notiert. Aber möchte jemand noch mal irgendwas Dringendes loswerden über das Spiel selbst? Dann würde ich das Segment gut. nämlich mal zumachen.
1: Ja gut, jetzt eigentlich die die Schiedsrichterentscheidungen waren natürlich oh, ein bisschen...
3: Oh, stimmt, oh, stimmt. Lass uns noch ein bisschen Schiedsrichter-Bashing machen.
2: Also ähm, da, also das Erste, das Erste, was ich zum Schiedsrichter noch sage, ist... Grundsätzlich hat das Spiel sehr souverän geleitet, ja, ja. Ähm, was also uns in der, in der letzten Zeit auch leider eben oft abhandengekommen ist. Also ich freue mich selten über Schiedsrichteransetzungen, aber ich dachte mir, der Gräfe ist für so ein wichtiges Spiel der richtige Mann mit der richtigen Erfahrung auch Autorität. Und im Grunde genommen fand ich, hat das Spiel gut geleitet. Nur in einer Szene hat er sich komplett vertan, ähm, auf die wir, auf die ihr vermutlich angespielt habt.
1: Mhm. Ja. Also, das muss man jetzt natürlich auch dazu sagen. Das war jetzt eigentlich, eigentlich war es alles, alles super, bis auf zwei Szenen und davon ist eine wirklich bloß äh, problematisch. Also, es war, es gab noch ein taktisches Fall von Wallace, wo auch hätte gelb geben müssen. Und das so dieses typische, was jetzt bei der WM 2014 angefangene, so spät, so spät wie möglich in die gelben Karten einsteigen, Stil anscheinend war und das nicht so viel gebracht hat, aber ansonsten war es eigentlich richtig und dann eben die das Foul gegen Chor, das eventuell, wo ich die ganze Zeit bei bei dem <lacht> Gerede über den über den bei kaisen Brackers Verletzung nachdenken musste, wie wie äh, das dann ausgegangen ist, so krass, wie es im Fernsehen dann ausgeschaut hat.
3: Ja, also ja das
2: Stadion ja auch schon krass. Ich meine der der Gregoritsch, glaube ich, war es geht da einfach mit hinten mit beiden Füßen voraus, von hinten rein ähm, und das ist erstens zynisch und selbst wenn du ihn nicht wirklich voll triffst, also ähm, einfach eine rote Karte äh, und wie gesagt, du, wie, wie Stefan auch schon gesagt hat, kannst du absolut von Glück reden, dass da nichts im Sprunggelenk ab war. Hm. Ja.
1: Man hat dann im, äh, im Sky, also ich habe mir dann Sky fast das ganze Spiel nochmal angeschaut und da hat man dann auch gesehen, man hat sogar einen richtigen Abdruck gesehen bei ihm. Mhm. Mhm. Also <lacht> hat er ihn perfekt erwischt quasi, dass nichts kaputt ist.
3: Ja, ja also ich, es, es hat ja wohl sogar Gagelmann kritisiert. Und äh, wenn es mal so weit kommt, äh, dass, dass der sich traut, eine äh, Entscheidung von einem Kollegen als ähm, nicht ganz korrekt äh, darzustellen, dann, dann, dann ist wohl was dran. Also ich habe es mir beim Stadion mal auch gedacht, Also könnte man schon jetzt mal rot zeigen, aber gut. Hat er nicht, Herr Gräfe. Wir, wir wünschen uns hier Besserung. Es wäre schön, wenn Sie äh, ähnliche Geschichten in Zukunft anders bewerten würden. Ähm, aber lasst uns nicht weiter meckern. Ähm, es gab ja ganz wenig zu meckern bei dem Spiel. Und äh, dann gestehen wir dem Herrn Grefe halt auch mal zu, dass er...
2: Ähm, ja, der Rest war super. Der Rest Fall. war
3: super und äh, ja. es ist ja zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Von daher schwamm drüber. Ähm, und... Äh, machen wir einfach mal einen Strich drunter. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen kommen. Ähm, und äh, mal um über das Drumherum ums Spiel und vielleicht auch noch den geländigen Abstiegskampf und den Rest der Saison sprechen. Ähm, ja, Liebe Hörer, wenn ihr genug davon habt, dass äh, die Bundesliga so weit gekommen ist, dass jetzt die Augsburger plötzlich anfangen, sich über Spiele zu freuen, ähm, dann äh, dürfen wir euch beim Sportradio auch gern mal ein ähm, Alternativprogramm äh, vorstellen. Wir übertragen ja zum Beispiel die Baseball-Bundesliga freitags und samstags. Also wenn ihr ein Alternativprogramm sucht, dann äh, hört gerne mal bei uns rein. Ähm, da könnt ihr ganz interessante Partien hören. Ähm, wir kommen jetzt gleich wieder und sprechen dann, wie gesagt, über, was sonst noch los war am, Samstag, äh, am Sonntag im Stadion und ähm, was die nächsten Wochen auf uns zukommt. Es ist ja noch nicht vorbei, auch wenn es manchmal so klingt. Bis gleich.
0: Das Volleyball-Bundesliga-Finale der Herren live auf meinsportradio.de Daniel Hör von Block und Spike kommentiert alle Spiele des Best-of-Five-Finals live aus der Halle. Weiter geht's, Weiter geht's mit Spiel 2. Nachdem der VfB Friedrichshafen die br volleys in Spiel 1 klar mit 13-0 besiegte, sind sie nur noch einen Sieg vom Meistertitel entfernt. Am Mittwoch, den 3. Mai ab 19.30 Uhr. Nutze den Hashtag VolleyMSR für deine Kommentare. Blog und Spike. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
3: Ihr hört wieder auf. Die Zirbelnuss. Den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Jetzt haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie glorreich das 4 0 gegen den HSV war. Auf dem Platz. Jetzt müssen wir gucken, was ist denn um den Platz herum passiert? Ähm, denn der FCA hat sich ja nicht lumpen lassen. Ja, ähm, Selbst der Letzte in der Geschäftsstelle hat inzwischen verstanden, dass der Abstiegskampf ähm, ein schwieriger ist. <lacht> nicht nur, aber auch vor allem in dieser Saison musst du jeden Punkt mühsam erkämpfen. Und da war der FCA ja nicht ganz so erfolgreich in letzter Zeit. Deswegen dachte man sich wohl im Vorfeld des Spiels, jetzt muss man mal richtig äh, auf die Punkt, Punkt, Punkt hauen. Ähm, und äh, ja, man hat sich äh, was ausgedacht, ähm, man hat nämlich kostenlos T-Shirts verteilt. Ähm, wunderschöne, große, weiße T-Shirts, ähm, für jemand, der so klein ist wie ich, ich kann kein kann Zelt draus bauen, aber ist egal. Ähm, und es steht äh, dick und fett drauf, ähm, Augsburg hält zusammen. Jetzt habe ich mir natürlich in dem Moment, wo ich das Ding gesehen habe, direkt gedacht, Moment, so ein T-Shirt habe ich da schon, in schick und schön und schwarz, ähm, und aus Augsburg. Und aus Augsburg in Augsburg produziert äh, in Biobaumwolle. Ähm, ja, das ist dieses weiße T-Shirt jetzt nicht. Ähm, aber bevor ich weiter äh, rumrede, ähm, ja, wie habt ihr die T Shirt-Aktion empfunden und um was waren eure Gedanken dabei? Felix, schießt doch gleich mal los.
2: Ja, also ich meine, im Stadion hat es ein gutes Bild ergeben, klar. Ähm, äh, es stand ja drauf, also das, das eben äh, Augsburg hält zusammen, das äh, Transparent, äh, was ja aus der aus der Kurve kam, was ja auch auf den äh, Social-Media-Kanälen das FCA schon länger, sagen wir mal, als äh, Profilbild und Motto fungiert. Ähm, und äh, viele Leute haben es angenommen. Andererseits... Äh, der Augsburger, wenn es günstig ist, also nichts kostet, ist ja immer gleich relativ vorne dabei. Ähm, ich glaube, ich habe das Gefühl, es hat den Zuschauern im Stadion schon nochmal, also ich meine, gut, äh, du, du und Stefan, ihr steht ja in der Kurve, ähm, da, die Leute braucht man jetzt, glaube ich, normalerweise nicht animieren, aber ich glaube, für den Rest vom Stadion war es auch nochmal ein Signal, zu sagen, okay, das ist besonders, das ist wichtig. Ähm, und generell die Kombination aus Wetter, ähm, denke ich, ausverkauft und äh, diesen extra Push hat man schon auch gemerkt. Also bei mir im Sitzblock, die Leute sind mehr ins Klatschen eingestiegen, sind öfters aufgestanden. Also da war schon was zu spüren, ähm, denke ich. Und das ist bei den Spielern auf dem Platz auch angekommen.
3: Ja, das ist mir tatsächlich auch in der Kurve aufgefallen, dass das... Äh von den äh, Sitzrängen, wo jetzt äh, nicht unbedingt immer durch äh, großens, äh, großes Mitmachen äh, auffällt, äh, da, da, war, da war ein bisschen mehr los. Hast du es auch gesehen, Stefan, oder warst du, warst du enttäuscht?
1: Nö, das war jetzt schon wieder so ein bisschen Hexenkessel endlich wieder mal. Und auf jeden Fall besser als irgendwelche Klatschpappen, äh, dreimal sogar. <lacht> und also das das Bild war schon schon recht schön weil man hat jetzt wirklich rundherum schauen können es war alles sehr weißlich angehaucht <lacht> deswegen nee war, war eigentlich wunderschön fand ich
3: ja ähm, Amir hat man das äh, im Fernsehen äh, auch einigermaßen mitbekommen dass stimmungsmäßig ein bisschen was anders war oder kam es so rüber wie sonst auch
4: nee naja, Top Stimmung Top Stimmung was ich auch be bezeichnend fand dafür als äh, unser Präsident da auch völlig am wild gestikulieren äh, mitmachen auch in einem äh, FCA Trikot und das fand ich auch toll also dass ähm, ja dass unser Präsident da auch mit äh, mit mit fiebert <lacht> und die Fans da auch äh, animiert und ich fand die Stimmung war sehr gut also vergleichbar mit dem mit dem Spiel in Le äh, mit dem Spiel in Leipzig wo ich die Stimmung auch schon sehr sehr gut fand also auch ähm, ja um die die Mannschaft hat das ja auch zurückgezahlt, zum Glück, ähm, mit diesem tollen Spiel. Von daher so rundum perfekter Tag, würde ich sagen.
3: Also äh, gegen Dortmund gleich nochmal äh, vielleicht diesmal neongelbe T-Shirts verteilen oder...
2: <lacht> wenn es <Nein>. hilft.
3: <lacht> Gut, wenn es hilft. <lacht> man, hat, man hat ja schon Dinge gesehen. Nee, die müssten ja dann eigentlich blau sein, äh. Ja. Folgerichtig, wenn man gegen dort. Ah, geht, nee, bin ich blau, total ich
2: ich
3: nicht Nee, ich auch nicht, aber. Ja, eben. Was, was, naja, <lacht> gut, vielleicht lassen Sie sich noch was einfallen. Also, man, wie gesagt, wir brauchen es nicht unbedingt. Gut, was, an der Stelle möchte ich aber doch, doch nochmal, ähm, betonen. Jeder, jeder Augsburger Zuhörer, der sich jetzt denkt, ach Mensch, jetzt habe ich dieses wunderschöne, riesige, ähm, unfair produzierte, billig, äh, hergestellte in, und in der Anschaffung sicherlich für den FCA, ähm, ja, günstig, weil ich ja Schwäbischer vorhin, gell, ist klar. Ähm, also wer sich jetzt denkt, ja, ach, das hätte ich so gern, wir haben noch was viel Besseres. Ähm. Wie gesagt, unser lieber Andi, ähm, der auch ab und zu mal hier äh, mittalkt, ähm, hat ja eines äh, ein solches T-Shirt in schwarz produzieren lassen, auch noch für einen guten Zweck. Ähm, und es gibt noch welche, ähm, ich werde äh, in unserer Facebook-Gruppe das Ganze nochmal verlinken, ähm, denn jeder, der da noch eins kauft, äh, spendet gleichzeitig auch ähm, an den äh, Simon, ähm, der ja äh, in der vorletzten Saison ein schlimmes äh, schlimmen Unfall hatte muss man jetzt glaube ich nicht nochmal mal alles äh, erklären aber äh, ich glaube Stichwort Simon sagt den meisten Augsburgern was und äh, wie gesagt dieses äh, T-Shirt vom vom Andy äh, ist das kann man völlig guten Gewissens tragen es ist fair produziert Biobaumwolle in Augsburg also da äh, besser geht's eigentlich fast nicht von daher lieber FCA wenn ihr sowas nochmal macht nehmt euch doch mal ein Beispiel wir Fans machen es euch doch vor super Aktion mit den T-Shirts aber hey es geht noch besser. Frag den Andi ähm, nochmal. Ihr habt wohl mit ihm gesprochen vorab. Er kann nochmal Tipps geben.
2: Ja, ähm, noch ein Kommentar. Also wer nicht auf den äh, Link auf der Facebook-Seite warten will, ähm, der soll einfach nach Rosenau Gazette suchen. Das ist das äh, Blog vom Andi. Äh, und da hat er auch den kleinen Shop aufgemacht mit den T-Shirts. Ähm, und man muss der Fairness halber auch sagen, als er die Aktion gemacht hat, hat äh, äh, Roll, äh, Stadionsprecher Damals auch beim Heimspiel darauf aufmerksam gemacht vorm Spiel, dass es die Aktion gibt. Ja, und das also es ist jetzt also, nicht so, dass
3: der FCA das totgeschwiegen hat. Da war schon noch Unterstützung ja, da, aber
2: ähm, ja. Also wie gesagt, Rosenau Gazette ist das Stichwort. Da findet ihr diese wunderbaren T-Shirts und ähm, da könnt ihr den Andi auch eben, eben moralisch dafür entlohnen, dass er sich die Mühe
3: gegeben hat. Genau, genau. Ja gut, ähm. Aber so viel jetzt zu der T-Shirt-Aktion. Stimmung war also auch ganz gut. Choreo gab es auch noch. Super viele tolle rot-grün-weiße Fahnen ähm, im äh, Stehblock. Also ich glaube, äh, fanseitig müssen wir uns da auch nichts vorwerfen. An uns lag es dann jetzt auch nicht unbedingt, dass das Spiel schlecht ausgegangen ist. Ist es ja auch nicht zum Glück. Jetzt gucken wir einfach mal, ob wir das aufrechterhalten können. Ähm, ja, apropos aufrechterhalten. Ähm, was steht uns denn bevor? Nächstes Wochenende... Gladbach. Wie, wie sind eure Gefühle? Klarer Sieg. Klarer Sieg! Sehr gut. Das höre ja. ich.
4: Mal. Gladbach steht uns ja sowieso gut und nach dem Spiel gegen Hamburg fürchte ich mich jetzt vor, vor gar keinem Gegner mehr.
2: <lacht> ja gut, ich sag mal, Gladbach hat sich gut gefangen. Auch. Die hatten ja, wenn wir die vor vier Wochen erwischt hätten, dann würde ich so also tatsächlich im Armee uneingeschränkt zustimmen, ähm, aber Gladbach kämpft eben auch noch um Platz sechs oder sieben. Die werden es sicherlich nicht abschenken. Ähm, wichtig ist, dass äh, man eins mitnimmt. Also der HSV war halt auch harmlos und und passiv jetzt als Gegner, auch gerade im Pressing. Ähm, wichtig ist, dass man die defensive Stabilität mitnimmt, die wir jetzt gewonnen haben, weil weil sich dann daraus auch eben die Arbeit nach vorne erleichtern wird. Und wenn wir Gladbach auf null oder ein Tor beschränken, dann können wir auch die zwei schießen, um da die volle Punktzahl zu holen. Aber es ist jetzt, denke ich, auch einfach wichtig, jeden Punkt so gut wie es geht mitzunehmen es ist ein schwieriges Restprogramm andererseits zum Beispiel der HSV spielt noch gegen äh, Wolfsburg und gegen Mainz das heißt es sind Mannschaften die Mannschaften hinter uns äh, nehmen sich noch Punkte weg ähm, das heißt auch ein Unentschieden bringt uns weiter
3: mhm. ja Stefan sag mal glaubst du wir holen noch was in, in der Restsaison
1: ja also das, das ist schon ein bisschen bezeichnend gewesen die letzten Wochen, dass wirklich jeder gemeint hat, dass jetzt äh, die letzten drei Spiele null Punkte rüberkommen. Also das war noch vor, vor dem Spiel. Ähm, deswegen, ja, also für, für mich war es sch immer schon klar, dass es jetzt trotzdem nicht unmögliche Gegner sind. Bayern war wirklich der einzige sehr harte Nuss. Und mal, Wenn man sieht, Dortmund hat jetzt auch plus 0-0 gespielt gegen gegen Köln. Es war zwar natürlich ein Champions-League-Spiel dazwischen, aber man darf da jetzt nicht nicht zu sehr in, in Angst erstarren und muss jetzt auch ein bisschen die Euphorie mitnehmen. Das ist auch, auch so der Haupt, Hauptgrund, warum sich jetzt so die, der Weg so gabelt für uns, glaube ich. Weil äh, wenn wir das verloren hätten, wäre es ist einfach äh, wäre so psychologisch belastend für die Mannschaft gewesen, dass sie, glaube ich, sicher alle drei Spiele verloren hätte. Aber jetzt sind sie, glaube ich, auch mentaler, ein bisschen befreiter. Und das, das, wird der Mannschaft unglaublich viel helfen gegen, gegen Gladbach. Ich hoffe, dass es da, äh, zumindest für einen Punkt reicht, wenn nicht sogar für drei, weil uns Gladbach so sehr liegt und wenn es um wichtige Punkte geht und uns dann gerne auch mal drei gibt, wie vorletzte, vorvorletzte Saison, <lacht> wo noch Sascha Mölders getroffen hat.
2: <lacht> also. Ach, ja. Also ich denke auch, es ist überall was, es kommt jetzt ganz stark eben auch bei den restlichen Gegnern darauf an, inwiefern äh, die eine eigene Tabellensituation sich gefestigt hat. Wir haben ja dann auch noch Dortmund. Ähm, die Frage ist, die spielen haben die dann in Hoffenheim abgehängt, sind die sicher auf Platz drei und können dann dadurch ähm, gegen FCA Spieler schonen? die müssen ja noch ein Pokalfinale spielen. Ähm, ist Hoffenheim am letzten Spieltag, wenn wir dort sind, geht es für die noch um was oder spielen die einfach nur dann noch? so ihre Saison gemütlich zu Ende. Also es sind beides brutal schwierige Gegner. Wir reden jetzt also definitiv von entweder Tabellen dritten oder vierten, egal wie die Plätze tauschen jetzt hinten raus. Ähm, äh, aber es kann eben auch sein, dass es für die um nichts mehr geht. Aber wenn es für die um was geht, muss ich auch Stefan oder den Umfeld von Stefan zustimmen, dass in den letzten beiden Spielen musst du mit null Punkten rechnen. Ähm, wenn die beiden noch unbedingt punkten müssen, äh, ja, also, ja.
1: Würde ich, würde ich zwar jetzt auch sagen, so, so rechnerisch, wie es jetzt aktuell ausschaut, weil da ja jetzt Hoffenheim und Dortmund gegeneinander spielen, ähm, vor, bevor sie gegen uns spielen, es äh, sieht danach aus, dass sich nur Hoffenheim, wenn überhaupt, nach oben absetzen könnte, mhm. zum letzten Spieltag hin. Dortmund, äh, hat zumindest, bis sie gegen uns spielen, noch eine Chance. und Ich sehe es aber auch so, dass wir so einen leichten Unterschied haben zwischen auswärts und daheim. Es würde mich sehr freuen, wenn wir in Gladbach, wo wir nicht immer schlecht ausgeschaut haben, äh, zumindest einen Punkt oder drei holen. Aber ich denke, dass gegen Dortmund selbst... Äh, selbst wenn wenn die hart aufspielen, vielleicht doch noch irgendwas zum Ende des Spiels noch möglich ist, wenn dann wirklich das, das Stadion wieder kocht und die die Mannschaft vielleicht doch noch zurückkommt, wie sie es manchmal in manchen. vor allem vor diesem großen Knick in der Rückrunde dann auch bewiesen haben und man, man darf darf gegen Dortmund nicht aufgeben, die sind, sind nicht unschlagbar und vor allem, wenn, wenn, wenn wir so wie gegen HSV auch mit Überzeugung und äh, und Selbstvertrauen auftreten, dann ist zumindest ein Punkt auch drin, locker.
3: Alles klar. Ich fürchte, ich muss euch ein bisschen einbremsen in ja. eure Orakelei, <lacht> denn äh, die Zeit läuft uns mal wieder davon. Ähm ja, liebe Zuhörer, wenn ihr euch äh, beschweren wollt darüber, dass wir einfach viel zu viel feiern und den Abstiegskampf gar nicht richtig ernst nehmen, ähm, dann beschwert euch bitte äh, gern über Twitter bei uns. Ähm, Amir, äh, wie darf man das äh, an dich richten? Wo findet man dich bei Twitter?
4: Auf at äh, finally-amir-t.
3: Alles klar. Stefan, du bist?
2: At Urbster auf Twitter.
3: Und der Felix?
2: Ich bin da Ed Semikufo, aber beschweren bitte immer wie Ed Andi Riedel.
0: Bitte okay. bitte. <lacht> Gut.
3: und IE. Lob dürfte auch an mich richten. Ihr dürft mich auch als Erfolgsmoderatorin äh, beschimpfen, das ist auch in Ordnung. At 1907 Ihr dürft auch die, die Zirbelnuss selber beschimpfen und ähm, beloben. Ähm, die findet ihr unter at msrzirbelnuss. Ähm, liked auch unbedingt unsere Facebook-Seite äh, auf die Zirbelnuss der FCA-Talk. Und selbstverständlich, wenn ihr uns ganz viel Gutes tun wollt, dann ähm, hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Das äh, hilft uns ganz besonders. Am allermeisten natürlich wenn es fünf Sterne und ganz liebe Worte sind. Ähm, und ihr dürft natürlich auch immer äh, unsere Sendung teilen bei Facebook, äh, bei Twitter und euch auch im Bekanntenkreis von uns erzählen, ähm, denn äh, wir freuen uns immer über noch mehr Publikum und noch mehr Feedback natürlich. Von daher herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich sag herzlichen Dank auch an meine Gäste und äh, die fröhliche Diskussion. Vielleicht konnten wir ein bisschen Licht in die Augsburger Herzen tragen, die vielleicht wieder auf die Tabelle geguckt haben, wieder traurig geworden sind, weil es doch nicht so toll ausschaut. Ähm, und ja, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Wenn's wieder schön aussieht in der Tabelle, weil wir bleiben optimistisch. <lacht> bis dahin, liebe Grüße aus Augsburg, Rot-Grün-Weiße vor allem und äh, bis bald und tschüss.
0: Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Hören, was andere denken, meinsportradio.de Jetzt auch als App. Oh,